0: Buenas tardes a toda la audiencia, estamos nuevamente en este espacio para dar a conocer en esta ocasión sobre el tema de matitis versus micosis, uso de la mascarilla y alcohol. Esto es PREDMED, tu salud es importante. El día de hoy está junto a nosotros el doctor Rolando Espinosa, médico especialista en dermatología por la Universidad de Guayaquil, médico cirujano por la Universidad Católica de Cuenca, jefe de área de dermatología de la Universidad Católica de Cuenca, dermatólogo de los consultorios, de la Torre Médica, oficina 306, tercer piso, frente al Hospital Santa Inés. Para cualquier cita tenemos el 07-28-40-086, directo 07-28-39-285 y el celular 099-11-16-072. Buenas tardes, doctor Rolando. Bienvenido a esta entrevista.
1: Buenas tardes, Lady. Muchas gracias por, por esta entrevista.
2: Buenas tardes doctor, eh, para empezar, eh, como sabemos últimamente todos estamos usando o haciendo uso de la mascarilla, de alcohol, de gorras que eh, antes no las usábamos frecuentemente, entonces eh, muchas de las personas, eh, incluyéndome, hemos tenido lesiones en la piel eh, que por lo general las suelen confundir o bien con una dermatitis o bien con una micosis, entonces nos podría ayudar eh, usted a saber identificar cada una de ellas y cómo podríamos diferenciarlas?
1: Claro, eh, lo, que, lo que sucede es que ni, ningún ser humano está habituado a utilizar tanto tiempo, tiempo prolongado la mascarilla. Entonces, ¿qué produce la mascarilla? La, la mascarilla produce una alteración en la microflora bacteriana normal de nuestra piel. No nos olvidemos que tenemos Flora bacterial buena, que son saprófitos de nuestra piel y que están ubicados en toda nuestra piel, ¿no es cierto? Entonces la mascarilla va a producir una alteración en esto. Y lo más común que se ve es el, el acné por mascarilla, que es un término que está popularizado, el face acné, ¿no es cierto? Que es muy común en la gente que utiliza mucho tiempo prolongado la mascarilla. ¿Qué más tenemos problemas? Problemas de dermatitis seborreica, que es una descamación inflamatoria de la piel, también se ve cuadros de rosácea, de dermatitis periorificial, ¿no es cierto? Entonces, siempre uno tiene que aprender a, a distinguir eso de las enfermedades micóticas. ¿Cómo le distinguimos? Eh, número uno, donde nosotros vivimos, Cuenca y el Austro en sí, ¿no es cierto? Son zonas eh, frías que no son muy proclives a ver micosis cutánea. Entonces, primer, eh, el primer diagnóstico diferencial es dónde uno está trabajando. Número dos qué calidad de piel tiene y la edad. No se olviden que es muy común las micosis y los hongos en la gente joven y en los niños. En los adultos no es muy común la micosis en cara ni la micosis corporal. Entonces, por ahí nos podríamos guiar empezando a hacer un buen diagnóstico diferencial.
2: Muy bien, doctor. Ahora, eh, ¿cuáles son o oh... ¿Qué relación existe entre estas afecciones que es, eh, se dan en la piel con cualquier otra afección que nosotros podamos llegar a presentar dentro de lo que estamos utilizando prolongadamente, el uso de la mascarilla, eh, gorras, el uso excesivo de alcohol?
1: Ya, eh, con, con lo del alcohol en nuestras manos es un, algo un poco diferente. Lo que está causando ahí es una dermatitis irritativa, de la piel. ¿Por qué? ¿Qué causa el alcohol? El alcohol, como tiene una acción bactericida y bacteriostática, también eh, produce cambios en el pH y daña nuestro manto hidrolipídico. No se olviden que todos los seres humanos que tenemos, tenemos una cubierta, un manto natural, que nos, que, que nos da eh, proteínas, ceramidas, que nos mantiene una piel suave y tersa. ¿Qué hace el alcohol? Las repetidas veces que tenemos que colocarnos del alcohol, ¿qué produce? Se produce una irritación de esto. O sea que vamos a perder el manto hidrolipídico en nuestra piel y, consecuentemente, lo que nos lavamos varias veces las manos al día, ¿qué causa? Causa también una alteración en este, en este manto hidrolipídico. Mientras yo más mojo mis manos, yo que voy a producir mayor resequedad en mi piel y si yo produzco o utilizo excesivamente alcohol, voy a producir una irritación. Por eso es muy común, casi de todos los días en la consulta dermatológica, que uno ve dermatitis irritativas de las manos por alcohol. Entonces, esto es una dermatitis irritativa de las manos. ¿Cómo hay que controlarle? Con sustitutos. Por ejemplo, eh, yo a mis pacientes, que les suelo decir? Si yo me causa mucha irritación el alcohol o el gel, yo puedo utilizar sustitutos. ¿Cuál es este sustituto? La clorexidina. La clorexidina es una sustancia que tiene un poder antiséptico y bactericida y bacteriostático, ¿no es cierto? Entonces puede ser un sustituto del jabón, eh, perdón, el sustituto del, del, del alcohol, ¿no es cierto?, o del gel. ¿Qué más puedo utilizar? Un jabón suave, un jabón de pH neutro, que yo que consigo con el jabón de pH neutro, consigo mantener algo el manto hidrolipídico. Entonces no es muy recomendable lavarse las manos con cualquier jabón. Y lo que sí recomiendo después del alcohol o si utilizo un sustituto del alcohol, siempre tengo que eh, regenerar mi manto hidrolipídico, si cabe el término, hidratando mi piel con cualquier crema hidratante. Entonces Esto es fundamental, más que nada porque se ven muchísimos casos de la gente que está teniendo dermat eh, dermatitis irritativa de las manos. No son dermatitis alérgicas, sino son irritativas por las causas del alcohol.
0: Doctor, en cuanto a este jabón que nos habla del pH neutro, ¿cuáles serían? ¿Cuál, sería, cuál eh, usted nos recomendaría a todos los oyentes? En
1: el mercado usted consigue sin número de nombres, ¿no es cierto? Lo único que uno, que uno recomendaría al paciente es que pida un jabón de pH neutro. Hay cinco, seis, siete, ocho marcas, ¿no es cierto?, con este tipo de jabón. Ahora empieza con esto de la pandemia y todo, también empieza a, a ingresar sustancias que van a mejorar, yo puedo lavarme las manos con mi jabón y después puedo utilizar un gel de duch, que es este gel de duch, son sustancias oleosas que van, ¿qué? van a restituir todos los lípidos, los ésteres de colesterol, todas las ceramidas de mi piel, entonces lo que uno aconseja es se lava las manos y después se aplica estos, estos gels de duch, que son sustancias algo oleosas que van a hacer que yo restaure mi barrera cutánea. De ahí usted tiene jabones con pH neutro, un, sinnú, un sinnúmero de marcas, de nombres, de precios, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué va a ayudar? A mantener el equilibrio de la barrera cutánea y de mi manto hidrolíptico. Entonces, no se olviden, mientras yo más mojo mis manos, yo reseco más. La gente a veces no entiende, tiene las manos secas, ¿y qué tiende? Tiende a hidratarse, no. Yo, ¿cómo me hidrato? ¿Cómo hidrato mi piel? Hidrato mi piel tópicamente, ¿no es cierto? Utilizando sustancias que se van a absorber por mis manos o por cualquier parte de mi piel y también ingiriendo líquidos. Pero si yo me mojo, lo que voy a causar es que una pérdida o una salida del agua de mi cuerpo, que se va del lugar de menor concentración al lugar de mayor concentración. Entonces, siempre uno que dice, lavarse con jabón de pH neutro y no eh, exageradamente si
0: cabe el tema. Muy amable, doctor. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo que existen para una dermatitis o una micosis?
1: Ya, para una, para una dermatitis, que se ve bastante en nuestro medio que estamos viendo ahora, es si la gente tuvo o no antecedentes alérgicos, como es la dermatitis atópica. Entonces, si usted desciende de su padre rinítico, asmático o tuvo dermatitis atópica en su infancia o en su adolescencia, Usted va a ser una persona que va a ser más proclive que a desarrollar o a desencadenar estos tipos de fenómenos de dermatitis irritativas o dermatitis alérgicas en las manos por la utilización de, del jabón, por la utilización del alcohol. También vemos muchísimo en el área hospitalaria la utilización de los guantes. El guante de látex también es un desencadenante de los trastornos o de las dermatitis irritativas alérgicas en nuestra piel. Siempre voy a ver primero que hablar de antecedentes. Yo les digo a mis alumnos, siempre cuando uno ve a un paciente dermatológico, lo que siempre debe llevar a su historia clínica es si tiene o no tiene antecedentes alérgicos. Porque si usted tiene antecedentes alérgicos, lo que llamamos atopía, que es atopía, es haber tenido dermatitis atópica en la piel, rinitis alérgica, ¿no es cierto?, o asma bronquial, es un paciente que va a tener una sensibilidad más que otro paciente a tener este tipo de lesiones en su piel. Entonces, Primero, una buena anamnesis, una buena historia clínica, ¿no es cierto? En segundo lugar, ¿cómo yo podría descartar? ¿No es cierto? Porque yo puedo pensar que tiene una micosis también mi paciente. Entonces, lo, ¿cómo, así asimismo la historia clínica, los antecedentes, ¿no es cierto? ¿Cómo son sus hábitos? Otra cuestión importante y básica que yo les digo a mis estudiantes, las dermatitis irritativas que son, son bilaterales. Las micosis cutáneas son unilaterales. Es bastante infrecuente encontrar ustedes, por ejemplo, una tiña o una candidiasis en las dos manos o en los dos pies. La mayoría de veces, más del 90% de los procesos micóticos o de hongos en la piel es unilateral. Las dermatitis no, son bilaterales. Uno ve mucho, yo veo mucho de eso en el paciente que viene... Y dice, doctor, tengo hongos en mis pies o en mis espacios interdigitales, y tienen los dos pies, y la gran mayoría de veces que son, son dermatitis de contacto alérgicas al calzado. Entonces, eso es una buena pauta. Y si aún así yo quiero descartar totalmente de esto, ¿qué puedo hacer si yo pienso... En mi diagnóstico, que mi paciente tiene una micosis, yo que hago el examen más fácil de hacer, un KOH, que es la visualización directa, ¿no es cierto?, con hidróxido de potasio, haciendo un raspado de la lesión. Eso, eso sería para confirmar un diagnóstico si yo tengo la sospecha que de mi, de mi paciente que tiene, tiene una micosis cutánea.
2: Muy bien, doctor. Y ahora, una pregunta. Eh, de todas estas enfermedades, estas afecciones en la piel que nos ha mencionado, ¿existe alguna de ellas que sea contagiosa?
1: Ya, las micosis cutáneas sí son contagiosas, pero las dermatitis irritativas alérgicas de contacto no son contagiosas, ¿no es cierto? Eh, también, no se olviden una cosa, hablando de esto de micosis cutánea, ¿las micosis cutáneas sí pueden transmitirse por animales domésticos? Sí. ¿No es cierto? Porque siempre aún a veces la gente piensa y a veces en la consulta llega que las ectoparasitosis, como la famosa sarna está contagiado del animal al humano. Eso es mentira. No se contagia de animales a hombres la sarna porque es otro tipo, pero sí las micosis, más que nada las tiñas, sí se pueden contaminar de los perros y de los gatos. Entonces, las micosis sí se pueden transmitir de esa forma si hay transmisión de las micosis. Las otras son eczemas irritativos o eczemas alérgicos de contacto, ¿no es cierto? Entonces, no se pueden transmitir entre personas, pero sí las micosis cutáneas.
2: En, el, en estos casos en los cuales se pueden transmitir, eh, ¿cómo, eh, ¿qué medidas deberían tomar los pacientes o qué se debería hacer para prevenir que se transmita? Que claro, se...
1: ¿no es cierto? De, como prevención, ¿no es cierto? Ver el, el paciente que está con la patología, darle el tratamiento inmediato. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, buscar cuál es la fuente de contagio. Lo que digo a mi paciente, a ver, siempre el perrito y el gatito fuera de la casa, que tenga un chequeo con su veterinario, etcétera, ¿no es cierto?, porque por ahí podría producirse la fuente de contagio. Otro lugar que es muy común, las fuentes de contagio, son que los baños públicos, las duchas, las piscinas son la fuente común de contagio de las micosis cutáneas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No es cierto? Utilizar mis zapatillas personales. Tercero, clorar mi ducha, mi baño. Siempre nos duchamos todos los días, ¿no es cierto? Ahí puede estar el hongo. El hongo que necesita para crecer humedad y calor. Entonces, es comúnmente que necesito, puedo clorar mi baño. Y un error que cometen la mayoría de mujeres cuando yo veo micosis tipo en las uñas, es que irse a los salones de belleza y hacerse eh, arreglar sus manos, el manicure que se hacen o pedicure, las muchachas, ¿no es cierto?, en un salón de belleza y no llevar su propio instrumental. Eso es un error muy grave. ¿Por qué? Porque la gente que hace este tipo de procedimientos solo le echa alcohol y piensa que está esterilizando, ¿no es cierto? Entonces, un caldo de cultivo, si una paciente llegó con una afección, que es lo más común la zonicomicosis, llegó... Y solo le echaron alcohol, ella va a ser la fuente de contagio de las demás muchachas o de las demás de personas que vengan a hacer este tipo de procedimiento en sus uñas. Entonces, siempre uno tiene que tener mucho cuidado si se va a hacer arreglar las uñas. Y número dos, ¿no es cierto? Siempre las zapatillas. Yo digo, jamás en una piscina, piscina o un baño público, un hidromasaje, uno no puede entrar sin sus zapatillas. Porque ahí, ¿qué es? Ahí es más que la fuente de contagio de las micosis cutáneas. Y sobre añadimos, nos vamos a la playa, nos vamos a la piscina, nos vamos a climas cálidos como la costa o el oriente, va a haber mayor contagio. Donde hay mayor calor, mayor, mayor humedad, es una fuente donde puede crecer el hongo con mayor facilidad.
0: Bueno, doctor, y en cuanto al tratamiento, eh, ¿cuál sería en micosis y cómo se lo lleva en, en dermatitis?
1: Ya, no es cierto, en, en las micosis, no es cierto, si ya tenemos un diagnóstico, vamos a ubicar una micosis, si es una micosis en el cuero cabelludo, si es una tiña corporal o es una tiña pedis. De estas, la más, si ustedes quieren un poquito más complicada de tratar, son las micosis en las uñas, las onicomicosis. Número uno. Las onicomicosis tienen un tratamiento muy prolongado por vía oral. No se trata con cremas. ¿no es Una vez, muchas veces, ve que el médico general le manda cremas al paciente. No se olviden que la queratina de la uña es muy gruesa y no va a penetrar. No, es cierto? no va a penetrar ningún tratamiento. Los tratamientos de las micosis de las uñas son por vía oral. no es cierto. Todo tratamiento que sea de un, de un, de un hongo, este sea... Eh, sea micosis cutánea, o sea, candidiasis que tiene que tomar, ¿sí? tiene que ser por vía oral, sea esto adulto o niño, ¿no es cierto? Y va a depender de la localización y de la ubicación del hongo en los hongos. En otro lugar, ¿yo qué hago con las dermatitis de irritativas en mi mano? Esto tiene totalmente otro manejo. ¿Qué le voy a dar? Primero, lo que tenemos que hacer primordialmente es tratar de retirar, ¿no es cierto?, el producto que está irritando la piel de mi paciente, que les decía. Consigo un sustituto del alcohol que va muy bien la clorexidina en nuestro medio. Le mando clorexidina, le doy sustancias antiinflamatorias como los córticos, tópicos. ¿Qué más puede utilizar? Un antihistamínico vía oral que podría ir bien y siempre que una crema que vaya a regenerar ese manto hidrolipídico, una crema hidratante y mandale un jabón de pH neutro. Entonces, si son polos de extremos si usted quiere una dermatitis irritativa de las manos y tratele con una micosis. Por eso hay es que tener mucha atención, porque, ¿no es cierto?, muchas veces tendemos a confundir este tipo de patologías, ¿no es cierto?, y no se puede dar un corticoide en un paciente con una micosis, porque yo voy a exacerbar, voy a agrandar más el cuadro, ¿no es cierto? Entonces, eh, se va a complicar más la patología, si usted quiere. Que también es importante observar en los pacientes que tienen micosis antecedentes patológicos personales, no se olvide que el paciente que es diabético, que es el diabético es un paciente que tiene una pseudoinmunodepresión. Si tenemos una pseudoinmunodepresión, muy comúnmente un paciente diabético está haciendo un tipo de micosis. Muchas de las veces nosotros diagnosticamos micosis cutánea, ¿no es cierto? Y pensamos que el paciente tiene, un, tiene diabetes y el paciente no sabía. Yo le digo, hágase un examen de glucosa, una curva, una hemoglobina glicosilada y vamos a ver que ese paciente es un paciente que tiene una diabetes, ¿no es cierto? Entonces, las micosis cutáneas sí nos pueden ayudar a pensar en algo más, más que nada con las diabetes y con las enfermedades inmunosupresoras. Pues, por ejemplo, si tiene un trasplante renal, hepático, está tomando drogas inmunosupresoras para evitar el, el, el rechazo del órgano trasplantado, ¿no es cierto? Entonces, comúnmente que esos pacientes terminen haciendo micosis cutánea, ¿no es cierto? Pacientes con cáncer, más aún, pacientes con VIH, más aún porque tienen sistemas inmunos, totalmente inmunosupresiones, ¿no es cierto? Sistémicas, entonces es fácil que virus, y en este caso los hongos que son bacterias, ingresen con mayor facilidad en la piel de mi paciente.
0: Muy amable doctor. Bueno, ahora yéndonos en cuanto a la pandemia, sabemos que el uso de mascarilla está causando acné en, en casi toda la población, entonces, ¿cómo le puede usted recomendar a, a toda la audiencia o qué se puede hacer para que no exista tanto este acné por el uso de mascarillas? O en tal caso, eh, la mascarilla se debería sacar eh, en cuanto se llega a casa, lavarla, porque hay algunas personas que la, las lavan, las dejan en detergente. Entonces, ¿nos podría explicar eso?
1: Claro, dicen que actualmente la mascarilla más óptima es la que tiene mayor concentración de algodón, ¿no es cierto? Pero sabemos, rigurosamente, lo estamos trabajando en área médica, necesitamos la NK-95. No, pero es así, nos puede estar produciendo este tipo de trastornos. Yo lo que les recomiendo a mis pacientes es que empiecen a utilizar mascarillas quirúrgicas que son desechables. Llega a su casa y deseche su mascarilla. Y lo que ustedes, cabalmente, decía, Lady, aún hay que llegar y tratar, ¿no es cierto?, de retirarse la mascarilla si está en un lugar donde no es proclive a la fuente de contagio. ¿Qué más se puede hacer? Mejorar, ¿no es cierto?, El micro, la microbiota cutánea. Neutralizar esa microbiota cutánea. Aquí sí podríamos utilizar jabón de pH neutro un jabón suave para la cara, si sí nos va a utilizar, si sí nos puede servir un jabón suave para la cara e hidratar mi piel. Entonces, cualquier tipo de hidratante, ahí tendríamos que evaluar, ¿no es cierto?, cuál es la condición, si mi piel es seca, grasa, etcétera. Yo le voy a dar el hidratante, ¿no es cierto?, más óptimo para mi paciente, porque es lo más común. Lo que usted decía, uno ve todos los días el face acne, que ya lo llamaron en la Academia Americana de de dermatología en los Estados Unidos, esto ya está aprobado como face acné o acné por mascarilla. Entonces, lo que yo tengo es que mejorar mis bacterias que están ahí, mi, 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 mi microbiota cutánea. no es cierto Si voy a mejorar con eso, con un jabón, con la hidratación y tratando de estar el menor tiempo posible aplicando o puesto en la mascarilla. También algunos, eh, por ejemplo, yo he hablado con las enfermeras que pasan 8 o 12 horas ¿no es cierto? En las áreas COVID no pueden retirarse la mascarilla. Yo que les recomiendo igual, antes de aplicarse la mascarilla, aplicarse una crema hidratante o suavizante de la piel y encima de eso, aplicar la mascarilla. Y siempre después que usted termine sus labores, deseche su mascarilla o cambie su mascarilla, ¿no es cierto? ¿Qué tiene? Tenemos que mejorar nuestra piel con, sin, con jabón que les explicaba anteriormente, con jabón de pH neutro y luego hidratar mi piel. Y si ya tengo acné, ¿no es cierto? Eh, dale un tratamiento para la clase de acné que está desencadenando mi paciente. La mayoría de veces que vemos, vemos acné y dermatitis periorificiales. Entonces, lo que se va a dar es sustancias antiinflamatorias y un poco de tetraciclinas y el paciente totalmente va a mejorar, ¿no es cierto? Eso sería la... la, la las pautas más adecuadas para servir y no es cierto la mascarilla que sea lo más hipoalergénica posible lo que tenga mayor concentración de algodón no se olviden que las telas sintéticas también que nos puede dar nos puede tener dando una dermatitis alérgica de contacto mientras las cosas son más sintéticas corremos el riesgo de que no es cierto corremos el riesgo de producir más eh, reacciones de tipo alérgica porque no se olviden que mientras más sudamos no es cierto se puede liberar este tipo de sustancias que están formando la mascarilla. Otro día hablábamos, por ejemplo, los ganchos que utilizan o los cordones también pueden producir dermatitis alérgicas.
2: Muy bien, doctor. En cuanto a los factores de riesgo, los factores de riesgo para que una persona llegue a desarrollar acné son los mismos de... ¿De una dermatitis o alguna micosis cutánea? No. ¿Relacionan?
1: No, es, es un poco, ¿no es cierto? ¿Qué, qué vamos, si vamos a hablar de la fisiopatogenia del acné, que es el acné? Es una hiperplasia o una hiperproducción de sebo, ¿no es cierto? Lamentablemente, el acné está totalmente restado con estrés. Entonces, todo el mundo vivimos una situación de estrés. y Ustedes vean más riesgos si estoy en un área trabajando con gente o con pacientes COVID. Siempre veo siempre veo gente, las más que nada enfermeras, que vienen a consultarme por esto, ¿no es cierto? Entonces, no se olvide que el estrés sí aumenta la descarga hormonal de grasa. Entonces, el estrés por sí ya va a aumentar el grado de acné que puede tener un paciente. Primero, todo el mundo andamos estresados, igual que la dermatitis seborreica que también se ve en la cara, perdón, por la mascarilla, también está desencadenada, desencadenada, perdón, por estrés muchísimas de las enfermedades en piel tienen un componente de estrés, ¿no es cierto? Entonces, el acné sí está totalmente eh, corroborado que el acné tiende a desencadenarse por trastornos hormonales, por estrés y también por herencia. Porque siempre veo si mi papá y mi mamá tuvo un cuadro abrupto de acné o tiene cicatrices de acné, los hijos van a tener la tendencia a desarrollar el acné. Entonces, ahí va otra cosa quiten todos los mitos de las comidas las comidas sacan acné, no sacan comidas, solo un 5 a 10% puede aumentar la producción de sebo, pero el, el acné está relacionado a la alimentación que tenemos, eso es rotundamente una mentira, el acné está relacionado con el estrés que tenemos, con la herencia que tenemos y con la descarga hormonal que tenemos Entonces, yo que tengo que tener primeramente para desencadenar un, un acné, porque se desencadena por la mascarilla, porque alteramos ¿No es cierto? La microbiota cutánea, ¿qué aumentamos? Aumentamos la producción de sebo. Entonces, ese es el. Ese es el por ahí inicia un, un proceso de acné, ¿no es cierto? Entonces, a veces la gente no sabe adecuadamente utilizar una crema hidratante para el fototipo de piel o el, el protector solar. Entonces, ¿Qué tenemos? Tenemos a veces acné por cosméticos, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo la piel grasosa, necesito un protector solar en gel o en emulsión, no un protector solar en crema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a exacerbar y vamos a hacer. Más fácil que con la mascarilla pueda yo desencanar mis cuadros de acné.
2: Doctor, y en el caso de las personas que lavan las mascarillas, ¿es recomendable hacer esto? O incluso, ¿cada qué tiempo eh, nosotros deberíamos cambiar de mascarilla?
1: Dicen que todos los días. Lo que uno hace, no es cierto, pero ¿qué nos va a afectar? Nos va a afectar directamente el bolsillo porque no tenemos para ponernos NK95 todos los días. Entonces, no se olvide eh, eh, algunos criterios que, que dio la OMS es que yo retiro mi mascarilla, más que nada mi, mi, mi NK95, le dejo colgada en una zona donde pueda entrar radiación solar y le dejo de 8 a 10 horas y en 8 a 10 horas se va el virus o los virus que pueden estar en la mascarilla. Nos piden que la radiación solar también ayuda a algo. Entonces yo puedo volver, me aplicar, ¿no es cierto? Yo lo que tengo es numeradas las mascarillas. Entonces me retiro y, y voy la 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y yo puedo volver a utilizarlo, ¿no es cierto? Pero algunas veces cuando uno ya tiene que ver pacientes COVID, lo más recomendable cuál es la KN95 y por fuera la mascarilla quirúrgica. Yo veo mucha gente que hace al contrario. Se pone primero la quirúrgica y la KN95. No, la KN95 primero, la quirúrgica y encima el visor. Y ahí uno puede ver o puede estar en contacto con pacientes COVID. ¿No es cierto? Hay que tener mucho cuidado. Y uno ve todos los días esa falla en la gente, en los propios pacientes. Vienen y se ponen la mascarilla en el cuello. ¿No es cierto? No, tiene uno que sacarse la mascarilla. Además de que también hay factores de, de seguridad que uno puede tener en la consulta. Por ejemplo, gracias a Dios, a mí no me ha dado todavía COVID. Yo, todo paciente que entra a mi consulta, yo trabajo con ozono. Yo ozonifico mi consultorio. Todo paciente que entra a mi consulta, yo trabajo con ozono con el paciente. Y me va a dar un poco más de seguridad. No hay muchos estudios tampoco, ¿no es cierto? Porque es algo nuevo para todos, pero sí ayuda. O sea, mientras yo más me estoy protegiendo, ¿no es cierto? Si estoy evitando evitando contagiarme de este terrible virus.
0: Muy amable, doctor. Bueno, para finalizar con esta entrevista, ¿cuál sería su mensaje para toda nuestra audiencia?
1: Primero que se cuiden, porque yo lo que digo a mi paciente, un, un acné, una dermatitis seborreica, son bastante curables, tratables o una micosis cutánea, pero más aún Enfermarme de COVID por no utilizar la mascarilla, no es cierto, o no tener la prevención adecuada, eso es grave. Entonces, por favor, a seguirse cuidando y no se olviden que esto de la mascarilla va por lo menos uno a dos años más. Entonces hay que tener mucho cuidado, que la, la prevención es, no es cierto, el lavado de las manos, eh, la... la la aplicación del alcohol, y fundamentalmente, fundamentalmente está comprobado que la mascarilla sí evita el contagio. Yo digo a mis pacientes, ya ah, el acné les va a mejorar, su patología va a mejorar, ¿no es cierto? Pero usted no se puede morir por un acné, ¿no es cierto? Pero sí puede morir por COVID. Entonces, a reforzar esto, porque a veces hasta los propios médicos, ¿qué pasa? Nos ponemos un poco tibios ahora, dicen, no, ya pasó, como que nos descuidamos un poco, ¿no es cierto? Y no, ahora hay que ponerle más afán ¿no y más cuidado para nosotros y para nuestros pacientes, porque podemos llevar el virus a nuestra casa. Entonces eso, siempre no se olviden las medidas de cuidado de la piel y también la protección. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Hoy nos acompañó el doctor Rolando Espinosa, quien ha contribuido con valiosa información sobre el tema de dermatitis versus micosis, uso de la mascarilla y alcohol lo podemos encontrar en, el, en la oficina 306 del tercer piso frente al hospital de Santa Inés para citas al 07-28-40086 y el celular 09 91 11 60 72. De igual manera le hacemos una cordial invitación para futuros eventos.
1: Gracias, muy amable. Buenas tardes. Un gusto, chicas.
0: Gracias, doctor. Saludos a
1: todos. Hasta luego. Chao.
2: Recuerden que este segmento, Predme, tu salud es importante, trata temas de salud en beneficio a la sociedad. Es una producción de estudiantes de octavo ciclo de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Nos vemos la próxima semana aquí en tu programa Conecta 3 por Ondas Cañaris 95.3 FM. Les recordamos que esta entrevista estará próximamente en nuestra página de Facebook y los invitamos a seguirnos en Instagram como Predmed Tu Salud es Importante, en donde también publicamos constantemente información relevante sobre diferentes patologías que podemos llegar a padecer. Muchísimas gracias y continuamos con la programación.